0: Padre te doy gracias, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta historia Señor Que sabemos que aún en los momentos difíciles de nuestra vida siempre tú tienes un plan mejor Siempre tú tienes la capacidad de tornar lo que el enemigo utilizó para maldición, para tristeza, para dolor Tú siempre tienes la capacidad de cambiarlo en una oportunidad de bendición y de bien para con tus hijos Padre te doy gracias por esta historia Te doy gracias por lo que has hecho en la vida de Julio Señor Gracias por lo que vas a seguir haciendo Y también te doy gracias por lo que vas a hacer a través de esa historia Señor Yo sé que gente va a llegar a tus pies Señor Yo sé que gente va a encontrar esperanza a través de esa historia Yo sé que gente va a ser ministrada y va a decir Yo pensaba que Dios no podía hacer nada conmigo Pero como si lo hizo con Julio yo sé que también lo puede hacer conmigo Así que yo te doy gracias Padre por lo que tú has hecho y gracias porque nos usas como vasijas, como vasos en tus manos, Señor. Te pido que hagas lo que quieras en, este, en esta tarde ya. Haz lo que tú quieras hacer. Entregamos nuestro corazón, te entregamos toda nuestra voluntad, nuestro ego, nuestro, todo lo que nosotros quizás pensamos hacer para que tú hagas y nos utilices como tú quieras hacer, Señor. Somos vasijas en tus manos, somos flechas en tus manos. Haz lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, Amén. Para que se ríe un poco, Julio hasta fue hasta mimo en la iglesia, pantomima. Décima Julio con la carita pintada y haciendo, mira. Lo tenía que decir, Julio. Cada vez que Julio habla de su historia con nosotros, con los líderes en alguna reunión, cuando estamos comiendo, lo que sea, siempre sacamos lo del mismo. No, no. El tema de conversación. Le he hecho el, el ofrecimiento para el Ministerio de Pantomima. Eh, y Julio, si tú si tú eres el líder, yo, abrimos un, un, un Ministerio de Pantomima en la iglesia. Pero no, no ha querido, así que. <risa> Día conmigo los encuentros. Usted está medio hoy, medio dormido. Día conmigo los encuentros con Jesús no fueron diseñados para retenerlos adentro son experiencias que no se pueden ocultar día fuerte hay que contarlas día fuerte hay que contarlas hay una historia que todos conocemos en el libro de Juan capítulo 4 y esa historia desde de, de la escuelita bíblica De hecho esta, esta serie se trata de eso de, de mensajes y de historias que usted ha escuchado toda su vida Y hay una historia de una mujer Que le llaman por apodo la mujer samaritana Porque usted y yo no, no sabemos el nombre Pero sí sabemos que Jesús salió al encuentro de una mujer Y lo bien interesante es que Jesús no tenía que pasar por ahí De hecho nadie pasaba por ahí de los judíos, mas sin embargo Jesús dijo yo tengo que ir y yo tengo que pasar por este lugar. Entonces hay veces que usted y yo queremos tomar atajos, diga conmigo atajos. Es más mira a tu vecino serio y dile no tomes atajos. Porque hay veces que Dios quiere hacer cosas contigo pero como tú quieres tomar los atajos. Te pierdes la bendición, te pierdes la oportunidad, te pierdes experiencias. Hay veces que nuestra vida por querer ir corriendo No llegamos a las personas que tenemos que llegar Yo hablaba con los adoradores ayer tenía, Tuvimos un retiro de adoradores Y yo les decía Estamos de hecho creando un manual Para los adoradores Específico para formar ciertas áreas de su carácter De su vida, etc. Y, y, y la pastora comenzó a trabajar en eso Y una de las cosas que nosotros estamos enseñando es el hecho de que Apocalipsis nos habla acerca de nuestro, de que somos reyes y sacerdotes. Es Una historia, es una, una eh, ilustración eh, eh, enfocada en qué Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Entonces hablaba acerca de la parte de sacerdocio, cómo nosotros como sacerdotes entramos a la presencia del Señor. Porque en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes entraban a la presencia del Señor. Entraban donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que tipificaba la presencia del Señor. Y decíamos que ahora en este nuevo pacto nosotros cargamos la presencia del Señor dentro. Ay, ustedes están tristes hoy. Nosotros cargamos la presencia del Señor dentro. ¿Cuántos cargan la presencia del Señor? Pero pues si usted carga la presencia del Señor, lo que significa es que usted puede provocar encuentros de otras personas con la presencia. Usted está, oye, oye, no sé qué le pasa. Yo creo que está lloviendo. Escuche esto. Si usted es sacerdote en este tiempo, en este nuevo pacto, y usted carga la presencia del Señor, usted puede provocar oportunidades para que la gente se encuentre con la presencia del Señor a través de usted. En otras palabras, hay gente que no va a venir a la iglesia, pero va a ir al banco. Hay gente que no va a venir a este lugar, pero va a estar en la fila de la gasolinera. Y si ellos no vienen a la casa, la casa que es usted, puede provocar que ellos se encuentren con la presencia. Entonces usted puede provocar encuentros de otras personas con Dios a través de usted mismo, ya conmigo mismo. Pero si usted está ahí en la fila, celular, Candy Crush, Facebook, Instagram, Twitter. ¿Quién tiene Twitter? ¿Nadie tiene Twitter? Dios mío, yo creé en mi cuenta de Twitter y tengo un follow, nada más un alguien que me está siguiendo. Yelma, y el y si me estás viendo, gracias por ese follow. De hecho, nos pueden seguir a los pastores en nuestras cuentas. de Instagram, en Facebook, en todos lados, porque... Eh, Creamos esas cuentas para tener, no sé, algo más personal que la cuenta de la iglesia, ¿verdad? Así que nos dan un, nos da un Entonces, si nosotros vivimos nuestra vida ajorada todo el tiempo, hay gente que se está perdiendo por tu culpa y por la mía. Hay gente que se está perdiendo a causa de nuestra irresponsabilidad con Dios. Es el hecho de que imagínese usted vamos a poner que la presencia del Señor es esto y hay gente a su lado que necesita la presencia pero sabe lo que hace usted pasa con la presencia del Señor pero el lado de la gente y ellos necesitándola y tú como tienes tanta prisa Mira. y el Señor me ministraba esta semana bien fuerte porque yo soy el primero ando adorado la vida, adorado el Señor me ministró y después mi esposa también me ministró no sé si llamarlo ministración pero vamos a ponerlo bonito entonces usted tiene la presencia de Dios dentro gente con necesidad y usted se queda con la presencia de Dios y no la comparte Ese tiempo tiene que cambiar, porque si, si Dios está dentro de usted y su presencia está dentro de usted, Él necesita que tú la compartas con otro. ¿Y cómo tú compartes la presencia de Dios? A través de las conversaciones, día conmigo conversaciones, día conmigo relaciones. Entonces yo no quiero a nadie verlo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en la fila de la gasolinera o donde quiera que usted haga fila Porque ya yo no hago fila casi en ningún lado este Hasta lo de Pagar la gasolina Lo tengo en el celular Pero Vamos a quitar todo eso El problema mío es que lo tengo en el celular Porque si yo me bajo Y ando con Ezequiel Ese que el papi me bajo contigo yo no por favor papi yo me bajo contigo yo no quédate aquí en la huevo con mamá papi yo me bajo yo vente papi vengo ahora y se va a ver todos los dulces se va a ver todas las papitas y viene a la caja papi me puedes comprar esto y viene así y si no se puede varón por eso a veces voy a echar gasolina me paro y me bajo corriendo y él sí me dijo papi y yo cierro la puerta y sigo corriendo Y desde que Shell sacó la aplicación Porque Puma la tenía dos o tres Ahora lo hago ahí Pero usted no haga eso Llegó el tiempo de que forcemos esas conversaciones Porque nosotros llevamos la presencia de Dios A los diferentes lugares donde vamos Y usted lo tiene que entender hay gente que nunca va a entrar por esa puerta Pues entonces la presencia de Dios va a ellos A través de usted Amén Pues vamos a la Biblia Juan capítulo 4 verso 1 en adelante Voy a leer desde mi Biblia Juan capítulo 4 verso 1 en adelante Lo busca por favor ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente, lo leo en la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente, me voy a saltar un poquito, ¿está bien? Para no leerle toda la historia. Dice, vamos a empezar desde el versículo 4, pero vamos a leer un rato, ¿están de acuerdo? Sí. Dice, en el camino tenía que pasar por Samaria, el verso 4. Entonces, el verso 5 dice: Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo eh, que Jacob le dio a su hijo José. Dice: allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana. Diago mío, Jesús estaba primero. Poco después. Poco de llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Jesús es bien sabio porque lo envió para church. Los envió para church. Necesitaba tiempo y espacio. Bueno, si José, mi hijo, José, estás viendo que trabaja en church, te amo, te bendigo. Esos son los mejores dice la mujer se sorprendió ya que los eh, judíos rechazaban todo trato con los samaritanos los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otras razas y eran mixtos, es como cuando tú mezclas un chihuahua de raza con algo que <risa> forma algo mixto ¿está bien? un sativiris bueno, vamos a clarificar, ellos no eran satos, eran hombres ¿verdad? y mujeres. Pero era una raza mixta, por tanto los judíos, judíos, o sea que nacían de papá y mamá judío, eh, no se mezclaban con ellos. No, no les puedo contar esa historia, se, se la encuentro otro día. Entonces había una riña entre ellos que no se mezclaban. Dice, la mujer se sorprendió porque los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús les dijo. Entonces le dijo a Jesús usted es judío y yo soy una mujer samaritana Segunda regla que Jesús mezcló hombre y mujer No podían tener conversaciones más cuando Jesús se le categorizaba como rabío como maestro No podía tener conversaciones a solas en ese tipo con mujeres Dice usted es judío yo soy una mujer samaritana ¿Por qué me pide agua de beber Jesús le contestó si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y, pa, ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías agua a mí. Y yo le daría agua viva. Dígame conmigo, agua viva. ¿Dónde está el, el, la juventud? ¿La juventud agua viva? ¿dónde está, ¿Dónde está? Es interesante porque usted no tiene idea de lo que es una agua viva. Bueno, la agua viva del, del mar, usted la conoce. Pero cuando hablamos de agua viva, ¿qué usted se imagina? ¿Qué pasa por su mente? Agua viva, qué sé yo. Si tú tratas de entender esto, lo que es agua viva en este texto, tú no tú dices que agua viva, no sé, como que agua que se está moviendo o algo así. El contexto con el que se dice o la relación que Jesús está diciendo acerca del agua viva en el tiempo antiguo era eh, agua de manantial. ¿Qué pasa con el agua de manantial? Es que brota de un lugar que tú no tienes explicación y no la puedes contener. En ese sentido era agua saliendo del piso burbujeante como si tuviese algo ahí y la gente me esa agua y no paraba de contenerse. O sea no había forma. Entonces cuando Jesús le dice agua viva le está diciendo mira lo que yo tengo para ti es, es, es algo tan grande que no se puede contener. No es un pozo que el agua está estancada y tú tienes que enviar un balde con una soga para sacar el agua, sino que al revés, es un agua que viene de adentro de la tierra hacia afuera eh, y no la puede contener. O sea, no hay nada que la detenga. Hay un agua que cae del cielo. Hay un manantial que sale. Entonces lo que Jesús le está diciendo en otras palabras mi relación contigo lo que yo tengo para ti es un proceso que empieza de afuera hacia adentro y no se puede contener pero no vengo a predicarle eso seguimos pero el Señor dice pero Señor usted no tiene ni una soga ni un balde le dijo ella y este pozo es muy profundo de dónde va a sacar esa agua Dice, además se cree usted superior a nuestros antepasados. Jacob, quien nos dio este pozo. ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la, de, eh, que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed. jamás Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura de, de dentro de ellos y les da vida eterna dice por favor señor dijo la mujer déjame de esa dame de esa agua así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a, a sacar agua quisiera hablar ahí unos puntos pero voy a seguir porque no se trata de este, de este texto dice Jesús le dijo ve y trae a tu esposo dice no tengo esposo respondió a la mujer es cierto dijo Jesús no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives. Ahora, ciertamente dicen la verdad. Y aquí podemos especular. Y la ley del divorcio en aquel tiempo, los hombres podían darle carta de divorcio a la mujer según Moisés. Simplemente porque cocinara, quemara, porque quemara las cosas. Entonces yo me imagino. Es un chiste, ríase. Exacto, ahí tenía que salir. La, la, el hombre podía car darle carta de divorcio a la mujer porque sí En aquellos tiempos, entonces la gente la tierra como una persona que se prostituía Y le, inventa, le inventan 20 historias, pero había un proceso para el divorcio Y si se había casado cinco veces, había pasado dos cosas Una, que sus esposos le habían dado carta de divorcio porque no estaba fácil Dos, o, o cualquier otra cosa, dos, que sus esposos se habían muerto Si su esposo se muere, se casa con su hermano si su esposo se muere también hay otros hombres como es viuda hay otros hombres y tiene prioridad para casarse con otros hombres etc. Pero eso no es la historia. Lo, la verdadera lo que importa es que el último esposo que tenía supuestamente no estaba casado o sea estaba conviviendo y eso sí es pecado. Dice Señor le dijo a la mujer seguro que usted es profeta así que dígame porque usted los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde debemos adorar mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí. En el monte Jericín donde adoraron nuestros padres, en nuestros antepasados Voy a seguir, dice Jesús le contestó créeme querida mujer Que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al padre en este monte o en Jerusalén Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de, qué, de aquel a quien le adoran Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos Eso Jesús lo está diciendo porque los samaritanos adoraban a un Dios mezclado con otros dioses. Esa es una cultura mixta, una religión mixta. Por eso Jesús le dice, usted no sabe ni a quién están adorando. Dice, porque la salvación viene por medio de los judíos. El verso 23 dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, el Padre busca personas que le adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por lo que los... Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llamarán el Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Ahora, aquí es donde yo empiezo. Miren esto, dice. Podemos hablar de ese texto porque tiene tanto. Pero es mi interés. Eh, contarle lo siguiente. Justo en ese momento volvieron sus discípulos de church. Ah, eso no lo dice ahí. Este. Dice, se sorprendieron a ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle. Dice, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer... Dejó su cántaro en el pozo. Diga conmigo, dejó. Dejó su cántaro en el pozo. Y volvió corriendo a la aldea. Mientras les decía. Les decía a todos. Vengan a ver un hombre. Que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Repitan conmigo. Dejó su cántaro. En el pozo. Fíjense que la. Vamos a seguir leyendo la historia. Quiero hacer paréntesis. Fíjate que Jesús tiene encuentro con esta mujer. Ya les dije que no, no debía hablar por, por su cultura. No debía hablar por, por, su, por su posición ante la sociedad como maestro. No debía hablar porque era mujer. No, había, no podía hablar porque era samaritana. Pero Jesús rompió todas esas reglas sociales. Porque Él quería darle una experiencia a esa mujer. En la antigüedad se decía que los judíos bordeaban ese lugar. Esa zona para no tener encuentros con los samaritanos Pero Jesús dijo yo tengo que pasar ¿Por qué? Porque quería provocar un encuentro Es interesante que Jesús llegó primero Diga Jesús llegó primero Jesús siempre llega primero Lo que pasa es que usted piensa que Jesús no ha llegado Usted piensa que Dios no ha llegado a su vida Y usted le dice Señor estás atrasado Se supone que mi milagro era para hoy a las 12 del mediodía ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Como que somos microondas, como que queremos los milagros para allá. Señor, ya yo hice la oración el Ave María tres veces. Ya se supone que tú mañana a las 12 de mediodía me cumplan la promesa, me cumplan la palabra, me cumpla lo que yo necesito. ¿Usted conoce la historia de mi hot dog? No se la voy a contar. Entonces... Jesús, esto es un paréntesis que estoy haciendo para que usted entienda que Dios siempre llega primero a sus circunstancias. Dios siempre primero que tú sabes la solución. Dios siempre primero que tú estás listo y disponible esperándote que tú tomes decisiones. Pero tú dices, no Señor, yo voy delante y te estoy esperando. Y Jesús recostado del pozo, echado para atrás con las piernas cruzadas ahí. ¿Cuándo será que Carlos tome las decisiones? ¿Cuándo será que Eric decida? No sé. y tu Señor no has llegado Señor te estoy esperando y, y Jesús sentado en el pozo esperándote y tus decisiones te atrasan el proceso pero tú crees que vas adelante. y siempre ponemos al Señor como que siempre está atrás como el Señor porque no me contestas estoy esperando hace un tiempo esta promesa pero es que a veces nuestras decisiones nos alejan es que a veces nuestras decisiones saltan procesos en nuestra vida que quizás muchas veces tenemos que volver a repetirlos para poder llegar al lugar donde Jesús nos está esperando para que entonces se cumpla o traiga cumplimiento aquello que ha dicho pero nosotros Señor tú me dijiste que iba a ser apóstol comienza a convotarte como apóstol comienza a instruirte, comienza a disipurarte comienza a trabajar, comienza pero entonces queremos que el Señor cumpla cuando nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte nada pero Jesús estaba ahí y la mujer luego llega tiene la conversación del agua y toda la cosa y usted conoce la historia y qué pasa esa experiencia que esa mujer tuvo con Jesús fue una experiencia donde ella no sabía ni reconocía con quién estaba hablando hasta que Jesús le dijo bien has dicho cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no lo es y Jesús la confronta con su pasado y la confronta con su vida, no para elirla, sino para que sepa con quién él está hablando, ella está hablando. Jesús utiliza la ciencia a través del Espíritu Santo para decirle, hey, con el que tú estás hablando, conoce de ti. Y es que ella dice, wow, tú eres un profeta. Porque en aquellos tiempos, claro, los profetas tenían dos de ciencia, hay historias de los profetas. Y comienza a tener esta conversación hasta que le dice y comienzan a debatir sobre dónde se debe adorar y todas las cosas. No voy a entrar en eso. Pero lo que salta a la conversación es cuando él le dice: Sí, mira, sabes qué, hay un Mesías que va a llegar y ese Mesías nos va a enseñar y nos va a hablar y nos va a enseñar todas las cosas. Y Jesús le dice. Este es el que estás hablando Entonces ella cambia la perspectiva De verlo como un profeta A que a través de la conversación Yo no sé si la conversación Escuche bien Que está aquí descrita La única conversación está descrita En el libro de Juan Escuchen esto Sus discípulos estaban ahí Sus discípulos estaban ahí Con Jesús ¿Dónde estaban? Church discípulo amado estaba ahí, no estaba. ¿Y quién escribió Juan? Juan. Ah, conmigo. ¿Quién escribió Juan? Juan. Entonces yo no estoy seguro si toda la conversación que Jesús tuvo con esa mujer está escrita y está registrada aquí. Pero por lo menos está registrado lo importante y lo que el, el escritor quería que nosotros leyéramos y lo que el Espíritu Santo quería que nosotros le diéramos importancia. Es esa conversación y esas palabras Pero cuando Jesús se le revela Como el Mesías a esa mujer yo, yo, yo creo que Para que tengan alguna idea Rapidito En la antigüedad las mujeres no tenían testimonio alguno, nadie le creía lo que decían Ahora hay que creerlas Porque si no, hay que creerles Porque si no, estamos fritos pero en la antigüedad las mujeres no tenían voz de moto, las mujeres no podían dar testimonio, las historias de las mujeres no se consideraban. Por eso es que esto lo hace más poderoso, porque Jesús se le revela a una mujer. Por eso es que la cruz es otra cosa, la resurrección es otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque las que vieron a Jesús o que las que vieron la tumba vacía fueron qué? Mujeres. Entonces Pastor Lugo Si los discípulos quisiesen contar una mentira Que la resurrección de Cristo fue una mentira Lo menos que hubiesen pensado es decir Y las mujeres vieron la tumba vacía Porque nadie le creía De hecho nadie le creía Entonces si yo me voy a inventar una historia Yo digo no, los discípulos vieron que la tumba estaba vacía Porque la, le da más peso a la historia Si quisiésemos contar un embuste, una mentira Entonces, Cuando tú te pones a pensar y tú dices wow es que las mujeres vieron o se cuenta la historia que las mujeres fueron las que vieron la tumba vacía. Y las mujeres no tenían testimonio, la gente no les creía. Si alguien se quisiese inventar esa historia hubiese puesto a hombres. Por lo tanto le da más validez a la historia el que no obviaron esa parte de decir Jesús se les reveló a las mujeres. O Sale la tumba vacía vieron las mujeres. Y ahora está Jesús teniendo una conversación con otra mujer. No se quedan tan especiales. ¿no? Jesús las ama y Jesús rompió la cultura en cuanto a cómo eh, se les revelaba y cómo trataba a las mujeres entonces Jesús está con esa mujer tiene la conversación y se va corriendo ya conmigo corriendo ¿sabe cuál es el problema de usted y yo? que cuando tenemos experiencia con Jesús nos salimos corriendo quedamos callados que cuando Dios hace algo en nuestra vida extraordinario Usted se calla la boca, se lo dice quizás a su abuelita Porque algo que pasaba con esa mujer, todos lo conocen Es que ella iba sola a buscar agua ¿Por qué iba sola a buscar agua? Porque tenía temor, porque sentía miedo Porque estaba avergonzada De buscar agua con las mujeres, con todas La cultura, buscaba agua en todas las mujeres juntas Por la mañana, o por la tarde, al mediodía con ese sol nadie buscaba agua. Pero esa mujer, dice la historia, que iba a esa hora sola. Día conmigo sola. Yo no sé si era siempre que iba siempre a esa hora o que ese día decidió ir a esa hora. Pero sí me muestra la historia que era una mujer que estaba avergonzada de la sociedad. Entonces, ¿Cómo? Una mujer avergonzada Una mujer que iba sola a buscar agua Que estaba en pecado Porque no estaba casada con su último Con su último pareja Quizás porque estaba hastiada de los cinco matrimonios Porque todo el mundo la dejaba O porque se le morían o porque no sé esa historia no lo sabemos Pero ese último No se había casado, no tenía un compromiso Por lo tanto la sociedad la conocía Y ella no quería irse Y juntarse con todas las demás mujeres Porque tenía temor Porque estaba avergonzada, había conmigo vergüenza Hay veces que nosotros estamos así ante la sociedad Creemos que nuestro testimonio, nuestra vida no vale nada Estamos avergonzados de nuestra vida Vivimos con la cabeza hacia abajo Yo no valgo nada ¿Qué, ¿Qué Dios puede hacer conmigo? Hay algunos que ustedes se preguntan Yo he escuchado gente de aquí que me dicen Yo siento que el Señor no, ni me quiere Yo siento que el Señor no puede hacer nada conmigo Yo siento que no soy nada para Dios y vive en la vida todo el tiempo con la cabeza hacia abajo Eso era esa mujer Estando en el pozo con el maestro de maestro Pero sabe qué provocó su encuentro con Jesús? Que cambiara su mente Mira tu vecino, cambia tu mente No sientas vergüenza ¿Sabes lo que hizo esa mujer? Lo dice el texto Dice el verso 28 que la mujer dejó su cántaro de agua. De momento no le importó el agua. De momento no le importó el agua. Y dice que dejó su cántaro junto al pozo. Dice y volvió corriendo a la aldea. De momento para lo que ella fue. No le cobró relevancia porque hubo un suceso. Que cambió la importancia de esa agua. Agua lo usaban para cocinar, para ese tipo de cosas. De momento, olvídate del agua. Ya tuve tu vecino, olvídate del agua. ¿Y qué hizo esa mujer? Ven acá Julio, ven acá Ángel. Hace tiempo que no hago esto. Busca, busca un un cubo, busquemos un cubo Nidia, Giselle o alguien por ahí. Pero uno bonito. <risa> Bendito. Y otra vez los dejé abrazados ahí como hermanos rato, ¿verdad? Sani, porque usted conoció la historia de Julio, se alejó de su familia. Y yo aquí en el altar, haciendo una dinámica, los dejé abrazados a ellos dos un rato, y yo abrazalo así, sigue abrazando. Sí. Ángeles Jesús, y obviamente no era la mujer samaritana, pero es, es algo simbólico. Toma Ángel, tu cántaro, este es este, tu cántaro, este es Julio. Echate para acá, para acá. Pónganse de frente, pónganse de frente. ¿Están, tomando la, ¿Están teniendo la conversación? Hablen y, y tú maravíllate como si estuvieses ahí. Y Jesús le dice, no, si yo te dice de mi agua, tú supieras sabes no tendría cejas jamás y, y toda la dinámica y, ya, y tú y tú le dices dame de esa agua yo quiero de esa agua para no tener que venir aquí y tú le dices ve y busca a tu marido obviamente ya, vamos a cambiarlo tú eres varón busca a tu esposa y entonces tú le dices claro no tienes esposa porque no estás conviviendo y estás en toda esa cosa le, cuéntale su historia de su vida Háblale su vida Tú has hecho esto Tú has hecho lo otro Tú fuiste en Mimo En vieque Y toda la cosa Hazle la mímica de Mimo De Mimo ¿Cómo hacer mismo? Sí. Entonces Tú le cuentas todo ti Y tú bajas la cabeza Te pones triste Porque entonces de momento Jesús reconoce toda tu vida Y tú dices wow Dile, y, y tú le dices ¿sabes qué? dile, dile, dile ¿sabes qué? va a venir el Mesías un día y nos va a enseñar todas estas cosas y tú le dices yo soy el Mesías suelta tu cántaro y ve a la ciudad corriendo ve, corre, 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 corre corre dale un aplauso dale un aplauso dejó el cántaro botado que con ellos dos la historia es más interesante si hubiese cogido a Yachira o alguien así no la puedo escuchen esto la mujer dejó lo que era importante y lo que era relevante y lo que ella necesitaba en ese momento porque hubo algo que sobrepasó la prioridad del momento ya en ese momento el agua no era tan importante como el encuentro que tuvo con Jesús Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, todo lo demás es irrelevante. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús ya, todo lo demás pasa a segundo plano. Jesús es primero. Pero ¿sabe qué? Algo me enseña esa mujer. Y es que ella no se quedó callada. Es que ella no siguió buscando el agua que necesitaba. Cambió su necesidad. Porque la necesidad de buscar agua para su esposo y para, para su con el novio con el que estaba conviviendo. Yo no sé. Ya hace la pastora. No, no son novios, son amigos. Y yo, wow. ¿Usted conoce a la pastora? Y yo hago los ojos así. Yo, ¿Cómo es eso? Cambió la necesidad. Ya conmigo cambió la necesidad. Ahora ella encontró una verdad Ahora ella encontró y se le reveló algo que le cambia la vida para siempre Ya su casa, su novio o su amiguito como quiera llamarlo Ya es irrelevante Ahora cobra prioridad su experiencia, su revelación que tuvo de Jesús Y segundo que ahora tiene algo importante que hacer Ya lo importante no es llevar el agua a su casa Lo importante es contar la historia es un aplauso al Señor, ya no es relevante sufrir una, una necesidad fisiológica porque cuando hay encuentros con Jesús, el plano físico cambia, ya no hay necesidad de lo físico ya, ya es una experiencia espiritual y tu necesidad ya, ya pasa a un segundo plano, la mujer dejó, ¿sabes lo que hizo? se lo vieron ahí, se lo ni Paypal View hace esas, esas películas. Ni Disney hace las películas que nosotros hacemos aquí. De hecho, hago un paréntesis para decir que estas navidades van a ser las mejores en TAP. Vamos a decorar todo esto. Bien brutal. Espero. Venimos con musical. Vamos a ser musical, vamos a hacer funciones en el nombre de Jesús. ¿Sí? vamos a tener las mejores celebraciones y vamos a tener la mejor fiesta ya tenemos hasta la batucada vamos a tener un rebulo aquí del Señor pastor las navidades no son de Dios usted estudie bien la historia ¿quién empezó a celebrar la navidad? no celebramos Santa Claus ¿Ahí? pero luego vengo con esa historia para que usted entienda de dónde nace la verdadera navidad pero nada es otro tema Estamos con la mujer Con Jesús Jesús se le revela Yo soy el Mesías ¿Sabe lo que hizo la mujer? Dejó su prioridad Dejó su misión Que tenía en ese día Y arrancó a correr Para adentro de la comunidad Y no arrancó Para encerrarse en el cuarto Sino arrancó a contarle A todo el mundo Lo que el Señor Había hecho en ella ¿Sabe lo que pasó? Dice la mujer dejó su cántaro en el pozo, volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Ahí se confirma lo que yo le estaba diciendo ahorita. Simplemente Jesús le dijo, has tenido cinco esposos, sé que tiene, no es el tuyo. Eso es toda su vida. Ahí faltan pedazos. ¿verdad? Pues yo creo que la conversación con Jesús fue un poquito más extensa. Lo que pasa es que cuando Jesús y el Espíritu Santo Se la cuentan a Juan para que le escriba Le dieron lo importante Lo que tú y yo teníamos que leer hoy Lo demás es irrelevante Le dio para escribir lo que iba a cambiar nuestra vida Y lo demás Está de más Pastor, pero la Biblia Cuando tú estudias la Biblia Tú te das cuenta que hubieron otras conversaciones Que no están en el texto y en el canon bíblico ¿Por qué no están? Por un proceso que el hombre aportó a ese proceso para establecer qué cartas y qué libros iban a estar en el canon bíblico. Por eso la, la Biblia, eh, la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica, pentecostal, etcétera, la, la, la protestante. Pero eso es otro tema. Coja Next y después coja otra clase conmigo que yo doy. Está bien. Todo eso usted lo aprende en Next y todo lo que si usted coge Next usted va a venir al servicio y me va a decir pastor eso yo lo sé eso yo lo sé eso yo lo sé eso yo lo sé. Entonces cuando todo el mundo coja en ya yo cambio entonces predico otra cosa. Mira esto, dice venga a ver, es broma, pero venga a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Y ella pregunta y dice, ¿no será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Entonces no tan solo Jesús tuvo una experiencia con ella que le cambió la vida y le dijo todo su pasado, sino que le cambió la perspectiva de lo que esa mujer sentía hacia la sociedad que era, ya conmigo, vergüenza. y Esa mujer no tenía vergüenza. Y esa mujer cambió su perspectiva y su prioridad y su cultura porque ella no podía decir que ella habló con un hombre ¿Cómo ella iba a ir a otros hombres a es decirle estuve hablando con un hombre allí en el pozo ah y era judío la linchaban allí mismo esa, esa parte cultural y social ella la rompió juntamente cuando Jesús tuvo ese encuentro con ella y de momento la pena de momento La vergüenza Se le fue Si tú hoy que estás aquí Estás avergonzado por algo que hiciste en tu vida Los encuentros con Jesús los borran para siempre Cuando Julio cuenta su historia aquí No lo cuenta como alguien avergonzado Lo cuenta como alguien que está contando una historia Que fue cambiada y limpiada Por Jesucristo Entonces si tú estás aquí hoy y Dios ha hecho algo en tu vida No sientas vergüenza por tu pasado Todos tenemos una historia A tu vecino todos tenemos una historia Y la de todos nosotros es diferente y difícil Más difícil que otras Nosotros nos hemos sentado en esa oficina con muchos de ustedes Y nos han contado su historia De hecho empezamos muchas de las reuniones así Háblame de ti, háblame de qué has hecho Y ellos empiezan por ahí para abajo Y nos cuentan su historia y esa mujer cobró, cobró valor porque Jesús rompió con su vergüenza. Está conmigo, Señor Jesús, gracias, porque a través de tu sangre, a través de una experiencia contigo, se va mi vergüenza en el nombre de Jesús. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú vivas todo el tiempo en vergüenza. Eso es lo que Satanás quiere que tú todo el tiempo tengas en tu mente y en tu corazón vergüenza. ¿Por qué? Porque la vergüenza te aleja de la gente. La vergüenza te aleja de Dios. La vergüenza te aleja de la iglesia. La vergüenza te aleja del ministerio. La vergüenza no te deja avanzar. Una experiencia. Dice la historia que fue a ver la gente y esto es bien interesante porque no sé cómo la gente le creyó pero algo hizo algo había en ella algo había ocasionado esa experiencia que la gente le creyó. Ustedes han visto los videos que viene gente corriendo y dice cuidado 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 y la gente sale corriendo después. Sin saber qué es lo que viene, la gente sale corriendo. Cuando ella fue y contó esa historia y comenzó a gritar en el pueblo, yo me lo imagino, usted cierra sus ojitos ahí, imagínense ella en su comunidad, todo el mundo en su casa, algunos lavando la ropa, algunos cocinando, algunos en el barbecue con los churrascos y las carnes, el arroz manposteado, los tostones, el mayo quechu. Algunos viendo Netflix, la serie del momento. Otros jugando básquet en el patio, en la parte de atrás. Haciendo sus cosas. Y de momento viene una mujer gritando: Ahí está el Mesías. Me dijo todo lo que yo he pasado en mi vida. Tiene que ser el Mesías. Será ese el Mesías. Me encontré con un hombre en el pozo y me dijo todo de mi vida. Vayan a verlo. Y la gente dejó el barbecue, dejó el Netflix, dejó la cocina dejó de estar fregando, dejó de estar lavando, porque vio, escuchó la voz y vio a una mujer que había sido cambiada, que ya no tenía vergüenza, la gente conocía y sabía quién era ella. La gente reconoció el paralítico ¿Se acuerda la historia? Reconoció el paralítico y dijo Este no era el que era paralítico Y ahora está caminando y está hablando de Dios Algo tiene que haber pasado en su vida Y yo quiero ser parte de eso Yo quiero ir a verlo Cuando esta mujer sale corriendo Y empieza a gritar La gente se debe haber quedado Pero espérate, no es, no es aquella La que va escondida a buscar agua No es aquella la que tiene temor de la gente No es aquella la marginada No es aquella la que todo el mundo está hablando de ella de momento ya su cara no está mirando al suelo. Ahora está alegre, está contando, está... ¡Wow! Eso es lo que le impacta a la gente. La transformación de nuestro rostro. La transformación de nuestra vida. Que comenzamos a hacer cosas que antes no nos atrevíamos. Pero eso solamente lo hace Jesús. Cuando cambia nuestra vergüenza. cuando rompe nuestra vergüenza. La gente salió y fue corriendo está conmigo corriendo, Ese, esa es la prisa que tenemos ahora por la gente, tenemos que hacer que la gente corra a Jesús y no diciéndole ahí está Jesús, diciéndole Jesús me cambió mírame ahora conoce mi historia, mira lo que Jesús hizo en mí, que la gente vea con tu modelaje más que con tu boca con tu modelaje lo que Jesús hizo Si la mujer se hubiese metido a la casa a esconderse y a gritar Por ahí viene Jesús, ahí está Jesús o ahí está el Mesías La gente quizás no hubiese ido Pero ella se mostró Ella se mostró Y la gente pudo ver que aquella mujer avergonzada ya no era Había pasado algo El paralítico se mostró, entró al templo y dijo Ya no estoy cojo, estoy adorando y Dice que estaba saltando y adorando al Señor y no se paró Si Dios siguió caminando De la mano de los apóstoles Y la gente Se tuvo que parar de su asiento Parar del lugar donde estaba Y lo siguieron ¿Qué pasó con esta mujer? Que dio el testimonio Y le dio la dirección a Jesús Contó de su historia Y dijo El que hizo esto en mí está allí No les dijo lo siguiente ¿Quieres escuchar mi historia? Ven Jesús hizo esto Jesús Y ahora el poder me lo pasó a mí Y yo voy a ver por ti Voy a profetizar a ti Voy a hacer tal cosa contigo Síganme a mí No, 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 no no. Nuestro rol No es contar nuestra historia Para que la gente se identifique con nosotros Y nos, nos alabe y nos exalte Por el cambio que hemos tenido Sino dirigirlos a quien lo hizo Esa mujer dijo El que hizo esto en mí Está allí Vayan a verlo Nosotros no fuimos llamados para dirigir la gente hacia nosotros Y ponernos en plataformas y estandartes que no nos pertenecen Nuestras historias son necesarias para que las, que las contemos Pero es para acercar a la gente a Jesús, no a nosotros mismos Dice, mientras tanto los discípulos le insistían Jesús Rabí come algo <risa> Le traje pollo de church Estuvimos siete horas en la fila Papitas fritas por favor come. Que se enfría. ¿Quién su mamá le dice eso. Come que se te va a enfriar. Rabí come. Jesús le respondió. Yo tengo una clase de alimento. Que ustedes no conocen. Wow. ¿Qué pasó ahí? Yo tengo una clase de alimento. Que ustedes no conocen. Dice. Les habría traído a alguien de dice, la, la, la pregunta, el verso 30 dice: ¿les habría traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? O sea, ellos se preguntaron, ¿alguien le trajo comida antes? ¿Alguien fue a otro fast food que lo atendieron antes? Dice: Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó y dijo: Ah, miren muchachitos, vengan acá. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Día conmigo cambio de prioridad. La mujer cambió la prioridad del agua por la prioridad de contar un mensaje. Jesús cambió la prioridad de comida por, la, eh, eh, por el proceso de llevar a otros a tener un encuentro con Él. Ahora viene toda la ciudad porque, escuchen esto, la mujer sale, llama a la ciudad, la gente viene a ver a Jesús al pozo y Jesús comiéndose un pollo frito. Esperen ahí que después del pollo frito viene el cheesecake frito. No, 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 no. Jesús le dijo, la comida puede esperar. Mi verdadera comida espiritual es hacer la voluntad del Señor. ¿Están entendiendo? ¿Cómo Jesús, cómo la mujer cambió de prioridad y de momento Jesús no va a cambiar la prioridad? Va, va a poner su situación fisiológica por encima de la espiritual Por encima de la voluntad del Padre Jesús dijo no, no, para, para Yo provoqué un encuentro con una mujer Esa mujer dejó el agua su necesidad física Y fue a contar un mensaje Ahora el resultado y la respuesta de ese mensaje vienen en camino y yo me voy a poner a comer No, no, no Yo necesito provocar el mismo La misma experiencia con esa gente En otras palabras Cuando tú cuentas tu historia Jesús está listo para recibir a aquellos que a través de tu historia van a buscar a Jesús. Jesús no está perdiendo el tiempo. Cuando tú cuentas tu historia, cuando tú le dices a alguien, mira lo que Jesús hizo en mí. Y esa gente puede decir, ah, pues Jesús existe, pues Dios existe. Yo quiero conocerlo. Ah, y cuando ellos toman esa decisión de conocerlo a través de ti, Jesús está listo para abrazarlo, para recibirlo y para decir estoy aquí para ti. Lo mismo que hice con, con Derek lo puedo hacer contigo. De hecho, y apliquémonos esa palabra. Hay cosas que pueden esperar. Dile a tu vecino, hay cosas que pueden esperar. Lo verdadero y lo importante es lo espiritual. Lo que Dios quiere hacer. Es hacer la voluntad del Padre por encima de nuestra necesidad. Dile a tu vecino, cuando estamos... Centrados en hacer la voluntad del Padre Nada nos debe detener Dile, nada nos debe distraer Esta historia está brutal Siempre nos enfocamos, pastores en, en, en la mujer, en la conversación de Jesús Y no vemos lo que pasó después Las historias son las que transforman iglesia el milagro que Dios hizo en tu vida La transformación que Dios hizo en tu vida Fue el milagro a nivel Pequeña escala Para que se vaya a grande escala el milagro Es que la gente reconozca quién lo hizo Y para que la gente reconozca quién lo hizo Tú tienes que contar lo que Dios hizo en ti Jesús en la Escritura nos demuestra Y se lo dije el domingo pasado Que las cosas Él las hacía en público ¿Para qué? La mayoría porque hizo cosas en lo privado para que la gente reconociera el poder de Dios Para que la gente le diera gloria al Señor Pero usted y yo, que hemos callado A nadie le va a importar mi historia ¿Quién se imaginó la historia de Julio? De hecho y no contó un montón de cosas Pero ¿Quién? Tú, un muchachito que lo ve buena gente Abraza a todo el mundo Todo el mundo lo quiere ¡Wow! Pero fue a través de esa historia, a través de ese proceso, a través del encuentro que tuvo con Jesús. Que entonces hubo esa transformación. Entonces la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. La gente ve a todos, esos muchachos, a todos, esos, a, a todos nuestros líderes, ministros en posiciones y, y sirviendo. Pero no conocen su historia. Conocen lo que Dios hizo. Y van a ver domingo tras domingo. Historias de hombres y mujeres de Dios que... Sin Dios, hoy no estuviesen aquí. Sin Dios, hoy estuviesen quizás en el, en el escondite. Lo más wow, lo más perdido que usted se puede imaginar. Yo soy uno. Entonces, seguimos rapidito. Que ya Julián me está diciendo ahí que no tengo tiempo. No, pero no me está diciendo nada. Dice. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de quien me envió. Y en tomar, en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho. Escuchen esto, esto es poderoso. Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario. Y, a los, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué? Escuchen, para, 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 le voy a dar para atrás. ¿Tenemos efecto de rewind? No, me dicen que no. Okay. <risa> Dice a los segadores: ¿Qué son los segadores? Que plantan. Dice. Los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. El que siembra, voy a seguir rapidito, qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Dice, ya saben el dicho. Uno siembra y otro cosecha. Y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar. Donde no sembraron. Y otros ya habían hecho el trabajo. Y ahora a ustedes les toca. Levantar la cosecha. ¿Tú sabes quién fue la que sembró la semilla? Primero fueron los profetas. Que sembraron. En traer, en modelar. Y que conocieran a Cristo. a conocieran a Dios. Perdóname en esos casos. Pero ¿quién fue a contar la historia? La mujer. ¿Quién fue que atrajo la gente a Jesús y a los discípulos? La mujer. ¿Sí o no? Cuando usted cuenta su historia, usted está sembrando una semilla en la gente. Pastor, le conté mi historia y no hicieron nada. Sembraste la semilla. Pastor, le conté mi historia, le, le añadí hasta un poquito. No suave. Para hacerla más contundente y no pasó nada. Es suave, cuente la verdad. No, sé, no, no, no diga, estoy hablando aquí en, en, en alegorías como Jesús. Tú son en alegorías cuando tú exageras y la Biblia hay mucha alegoría. Entonces, miren esto. Le conté mi historia pastor, y no pasó nada. Tranquilo, hijo. Sembraste la semilla ¿Qué hizo esa mujer? Sembró la semilla Lo que pasa es que en ese escenario ya había profetas Que habían sembrado su semilla Por lo tanto Jesús le dice a sus discípulos recojan Ya los frutos vienen Son gente que pasa de que de muerte a vida Gente que pasa a la vida eterna entonces su proceso, cuando usted cuenta su historia, usted comienza a verlo como que está sembrando una semilla. En el caso de la mujer, fue instantáneo con toda la historia, la gente vino a Jesús. Hay momentos en su vida y en la mía que vamos a contar nuestra historia y la gente se va a reír, la gente no le va a hacer caso. Quizás la gente no lo va a tomar como tú lo tomaste, pero ¿sabes que En el momento perfecto va a brotar el fruto. Porque ¿sabes que No es tu responsabilidad ni la mía de echarle agua. A esa semilla En 1 Corintios capítulo 3 Verso 6 voy terminando dice lo siguiente Dice yo planté en sus corazones Dice el apóstol Pablo Apolo regó pero fue Dios quien hizo crecer o sea, No importa quién planta o quién rega La importante es que Dios hace crecer La semilla dice el que planta Y el que riega trabajan en conjunto Con un mismo propósito y cada uno Será recompensado por su propósito Y arduo trabajo Quizás tú plantas, pero tú no cosechas. Quizás tú, en esta iglesia, lo hacemos bien. Vamos, evangelizamos San Juan y la gente de San Juan quizás no viene para Bayamón. Pero sembramos la semilla. Vamos a otro lugar, evangelizamos y plantamos la semilla. Usted no sabe los testimonios, más de cinco testimonios de personas que nos han dicho luego de meses. Uno de nosotros días, hace, hace unas semanas atrás, vino aquí a la iglesia y dijo, mira, quería ir a la iglesia y me acordé que ustedes habían pasado por mi casa. Hay otros que dijeron, mira, me acordé de que ustedes fueron al movie night y hicieron un, un revolú allí. Pero no nos dijo eso. Para añadirle un poquito a la historia. Y me acordé y vine. Plantamos la semilla, Dios, plantamos la semilla. Entonces usted no crea que porque en el momento no, una, no ve una respuesta, significa que su... Que su historia no vale o que su historia no va, a ser, no va a tener el cumplimiento no, 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 es que tu historia es una semilla ya conmigo mi historia es una semilla mira lo que dice, dice uno siembra y otro cosecha y es cierto, usted sabe que en, en la antigüedad y ahora mismo en la agricultura tú pones una semilla y depende del fruto se tarda meses en brotar y traer el fruto y quizás cuando van a recoger el fruto ya usted no está ahí. El que sembró la semilla no es el mismo que recoge el fruto. Pero lo importante aquí no es quién lo recoge o quién lo siembra. Lo importante es que los dos trabajamos con un mismo propósito. Tu historia, la mía, la de todos nosotros, el que recoge el fruto o el que recibe la respuesta de esa persona. En este caso fueron los discípulos que vieron a la multitud venir. Jesús le dijo, ahí está la cosecha, recójanla. Ustedes no sembraron, ustedes no hicieron nada en esa gente, pero les toca cosechar. Hay gente que llega a esta casa, que no fueron sembrados aquí, vienen de otros lugares, vienen de otros propósitos, y nosotros cosechamos el fruto. Pero eso no invalida el primer proceso, eso no invalida quien sembró la semilla, eso no invalida quien fueron sus primeros padres espirituales, quien fueron sus padres... No, 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 eso no invalida eso. Lo que establece que todos trabajamos Para un mismo propósito Dice yo los, el 38 dice Yo los envía, envié a ustedes a cosechar Donde no sembraron Otros ya habían hecho el trabajo Y ahora ustedes les toca levantar la cosecha Verso 39 y terminamos Dice muchos samaritanos de esa aldea Creyeron en Jesús porque la mujer había dicho Él me dijo todo lo que hice en mi vida Cuando salieron a verlo les rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días. Diago mío dos días. Tiempo suficiente. Para que muchos más. Escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer. Ahora creemos no solo porque tú nos dijiste. Sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que él es realmente el salvador del mundo. Ponte de pie.